0: Dian, pessoal, sejam muito bem-vindos mais um Morning Call da Cripto 357, onde eu trago para vocês um overview do mercado e as principais notícias. E de novo, mais um dia, a gente tem um dia muito positivo, tanto nos mercados globais como também no mercado de cripto. A gente está vendo uma excelente recuperação depois aí de uma semana bem complicada, conforme comentei ontem com vocês. Hoje vamos ter grandes resoluções do caso da Ripple contra a SEC, vamos ter também novidades vindo do caso da SEC contra a Binance. Para o lado global, a gente vai ter finalmente os dados da inflação nos Estados Unidos, e até mesmo dados de inflação na Europa, e todos os investidores aí estão na expectativa de que realmente a inflação continue desacelerando ao longo aí desses próximos meses, com isso a gente está vendo todos os mercados globais em alta, obviamente amanhã vamos ter também é, o FED, né, o resultado da taxa de juros dos Estados Unidos, a expectativa é que agora eles mantenham, é, eles não façam nenhum aumento, né, fiquem aí na região dos 5%, porém em julho a expectativa sim ainda é de 71% de que o FED irá subir mais uma vez essa taxa de juros. Então, vou estar comentando com vocês grandes novidades vindo do mercado de cripto, principalmente da China. Antes de começar, gostaria de deixar um disclaimer do que nada, vou estar falando aqui, é uma recomendação de investimento, sempre reitero para você fazer sua análise e tomar suas próprias decisões. Bom, pessoal, começando aqui com vocês já com os mercados globais, deixa eu dar aqui de tela. Então, estamos vendo aqui o futuro do S&P já subindo 0,31%, a 43.552, ele está praticamente voltando... Para suas máximas em que ele chegou a bater, mas se eu não me engano, foi 4.700 lá uh, antes do ano passado. Que ele a gente estava todo naquele bull market antes de começar todo o aumento de juros. Tanto SP como estoques, até mesmo as bolsas na asa, estão tentando aí retomar as suas máximas, seguindo aí com vários dias de ganho. Então, todo o mercado continua positivo. Eles estão muito mais positivos do que a cripto aqui nos mercados globais e toda essa alta que a gente tá vendo, tanto aqui no SP, até mesmo é, na parte. aqui, da Europa são todos ligados às ações de tecnologia, são eles que estão fazendo com que aí toda a bolsa da, no mundo todo continue acelerando muito, porque também a gente está vendo grandes novidades na parte de tecnologia, como Nvidia, Apple, Microsoft, AI, né? Que está sendo uma grande narrativa nos mercados tradicionais agora, conforme a gente viu em cripto no começo do ano, então é por isso que a gente está vendo aqui essa excelente alta. Vindo até mesmo com vocês aqui um pouco para cripto, né? A gente viu a ah, um perdão, vindo para a Ásia, a gente viu a, Euro, a Japão fechando em alta de 1,80%, até mesmo Xangai e Hang com alta 0,15, 0,62, muito dessa alta também que a gente está vendo na Ásia, e até mesmo veio aí para os mercados aqui da Europa e a, os mercados americanos, é porque a China decidiu baixar a sua taxa de juros de curto prazo uh, depois uh, de 10 meses em que eles mantiveram uh, ela alta, muito por conta aí, também da inflação, então a China a gente já começou a ver uma, uma flexibilidade maior né, nessa questão monetária e também da taxa de juros, o que isso é muito positivo, que incentiva mais toda a economia. Então isso está sendo bem interessante vindo da China, conforme até mesmo já comentei com vocês, a China vai sim começar esses novos estímulos, quem sabe agora também Estados Unidos ou até mesmo Europa, eventualmente eles vão também iniciar essa questão de estímulos, é, essa pausa de juros já até indica que realmente chegamos, quem sabe, nesse, nesse pico, de juros, tanto aí dos Estados Unidos, Europa já está um pouquinho diferente, vamos acompanhar com um, monte, um pouco mais de calma, porque a inflação na Europa continua muito mais persistente do que nos Estados Unidos, na China já resolveram começar a cortar um pouco de juros no curto prazo, vindo um pouquinho com vocês com o dólar index, que ele continua perdendo força a 103,31 e o trade de 10 anos a 3,72% então vamos aguardar até amanhã porque sim, a gente vai ver bastante volatilidade nesses dois ativos e isso com certeza vai impactar todos os mercados, né? não importa se é cripto ou mercado aqui tradicional vindo agora com vocês aqui para cripto obviamente depois de toda aquela queda que a gente viu uh, na semana passada mais 20, 30 50% e obviamente as altcoins foram as que mais foram penalizadas as que mais caíram e a gente está vendo uma boa recuperação agora delas como o MakerDAO subindo 4.4% até a própria SUI, né, que é uma nova Layer one que foi lançada recentemente uh, subindo agora 14%, Phantom também 6%, Uniswap 5%, então é muito bom ver aí essa pequena recuperação que a gente está vendo. Obviamente o mercado ainda, ele provavelmente vai continuar um pouco mais lateralizado agora nessa região de preços, até que realmente a gente tenha uma clareza maior vindo da Coinbase contra a SEC, SEC Binance, SEC e Ripple. Toda essa questão de regulamentação em que a gente está vivendo agora e que está atrapalhando um pouco essa performance. Por isso que a gente teve esse deslocamento, é, esse deslocamento tanto que agora as ações globais né, estão nessa alta e cripto vindo para baixo. Então é muito por conta dessa parte regulatória, Obviamente, agora não vamos ter nenhuma clareza como o mercado espera, mas é bom que a gente já tenha muitos desses assuntos e que, quem sabe, ano que vem ou daqui dois anos, aí sim a gente tenha uma boa regulamentação em todo o mercado de cripto e daí a gente consiga seguir para um caminho muito mais certeiro, as pessoas não vão ter muito mais dúvidas, não, não vamos ter mais tantas notícias, ah, não, é uma security ou, é não, 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 ou não é uma security. Então, e a gente está vendo diversos projetos agora até mudando um pouco do seu tom Uh, para não parecer quanto mais securities. Eu acho que a partir de agora também vamos começar a ver uma descentralização muito maior é, no mercado de cripto, porque eles não querem mais ter uma pessoa, pelo menos aí sendo no comando de um projeto como uma Polygon, ou até mesmo a própria Aptos, ou quem sabe aí uma sync uma Arbitrum, que possuem aí uh, umas empresas né, por trás e que controlam toda a questão aí dos sequenciadores, enfim. É, vale a pena a gente acompanhar agora como que vai ser também esses, cada um desses projetos, né, de acordo, aí, querendo mudar um pouco a sua nativa, querendo ficar cada vez mais descentralizado, conforme o Bitcoin ou até mesmo o Ethereum, eles são. É, até só para a gente vir aqui um pouquinho nos preços, né? então o Bitcoin parar nos 26.140 e o Ethereum também nos 1.752. É, Bitcoin e Ethereum, conforme foram as criptos que menos caíram nessa última semana, obviamente a performance deles ainda está um pouquinho mais baixa em comparação aqui com as outras altcoins vindo aqui com vocês um pouquinho da parte de DeFi, então a gente está com um total aqui, total investido né, nos protocolos de DeFi, 73,53 bilhões, Lido Finance, com, sendo um dos principais projetos aí de Liquid Staking Derivatives, com uma porcentagem de dominância de 17,26%, né, então o mercado também continua bem lateralizado aqui na parte de DeFi, e até quando a gente analisa os principais protocolos, é, todos eles ainda estão com uma performance um pouco mista, e dado toda a questão regulatória, todas as incertezas que a gente está tendo agora, Obviamente, nos últimos sete dias, até mesmo um mês, a gente está com uma performance aqui bem é, negativa. E vindo com vocês aqui, é, em comparação às chains, então a gente está vendo aqui o Ethereum com market share agora de 67.62%, né? se lembrando que semana passada ele estava mais em torno de 66%, então as pessoas praticamente saíram bastante das outras altcoins e migraram para o Ethereum, já que ela é muito mais confiável, muito mais robusta, e a gente não está vendo Ethereum ser mencionado uh, em nenhuma carta da SEC ou em nenhuma outra regulamentação. Então, muito provavelmente, ele ainda está sendo classificado como commodity, o que traz aí, uma maior segurança para os investidores. Então, eles não têm mais que se preocupar se é security ou não. Tudo indica que Ethereum também vai ser uma commodity, né? classificado como commodity. E quando a gente analisa uh, a porcentagem de um dia, a gente está vendo aí, uma boa recuperação. Arbítrio também continua aqui com uma quarta, né? com uma alta de 1%, mas no geral... É, analisando aqui as top 20 chains, interessante também acompanhar a Cardano com uma alta de 3,36%, é, até o próprio Bitcoin aqui, juntamente com o Lightning Network, toda a sua narrativa de DeFi e Layer 2, também com uma pequena alta de 0,70% e na semana 1,01%, mas de novo, conforme vocês viram é, que todos os protocolos também estão em queda, obviamente as chains também estão sofrendo um pouco com essas performances aqui negativas da última semana. E gostaria também de trazer uma atenção especial para vocês, que a gente está tendo muitas complicações com as corretoras centralizadas, o Equibase, uh, Binance Cri.com também, sendo dos Estados Unidos, a gente tem corretoras ainda na, na, na Ásia mesmo, que ainda estão decidindo se vão fechar, ainda tem, estamos vendo ainda demissões também em algumas outras corretoras menores, né? a gente ainda está num, num bear market, vamos dizer assim, é, a gente ainda está com dinheiro muito difícil, muito, muito difícil de ser acessível, né? Uh, então, muito disso, as, as corretoras ainda estão um pouco se reestruturando. E com isso, a gente está vendo uma explosão de volumes nas DEX, né, naquelas corretoras descentralizadas. Então, nessa última semana, como a gente pode ver, por exemplo, Uniswap fazendo um volume de 22%. Curve Finance, um dos principais protocolos para negociação de stablecoins, malta alta de 80%. Dodo também, 45%. Trader Joe, 35%. Level Finance, né, as DEX de perpétuos aí, uma alta de 50%, enfim, interessante ver essa alta de volumes nas corretoras descentralizadas, sempre quando acontece algum problema nas corretoras centralizadas, então a gente sabe que eventualmente as pessoas vão começar cada vez mais a migrar para as DEX à medida que é, a UX, UI, toda a interface, toda, até mesmo as pessoas aprenderem a utilizar aí uma metamask, né? a gente aí, é, tirar um pouco dessa barreira vamos ver uma boa alta aqui de volume, então a expectativa é ainda que para esse ano a gente tenha grandes destaques vindo para as dex e sempre cada vez mais um aumento maior de volumes à medida que cada vez mais pessoas vão saindo das corretoras centralizadas e indo para as descentralizadas e à medida também que essas corretoras descentralizadas aumentam e melhorem cada vez mais a sua interface, até mesmo toda a sua infraestrutura para trazer cada vez maior confiança e uma experiência muito similar ao usuário, como se ele estivesse numa corretora centralizada. Se você ainda não experimentou, sugiro você sim utilizar uma Uniswap, até mesmo uma GMX, uma Trade que elas possuem uma interface muito parecida, são muito fáceis de ser usadas. Né? Então, é sim, interessante a gente experimentar um pouco ao utilizar uma DEX. Acredito que se você começar a experimentar, é, você não vai mais querer utilizar uma corretora centralizada, você sempre vai estar mano, utilizando aí, uma DEX. né? É o que eu venho fazendo sempre aí, há mais de dois anos somente utilizando DEX. E agora, vindo com vocês rapidamente aqui pelas notícias, então, é, a gente teve aqui, está tendo diversas complicações né, com a Binance US, a Binance que fica nos Estados Unidos, e obviamente com todas essas ordens, tanto da SEC, até mesmo do DOJ, que eles estão investigando a Binance por lavagem de dinheiro, até mesmo uh, operações aí, de clientes em que foram misturados fundos, é muito provável agora que realmente a Binance US vá sair dos Estados Unidos. Né? muitas Muitas pessoas já estão especulando isso, até a própria empresa já vem meio que falando um pouco disso, o volume de negociações da Binance US vem caindo muito forte, até mesmo o book, né, o quanto que tem uh, de negociações de market makers que provém liquidez para a Binance US estão cada vez menores, então isso dificulta muito é, a, a empresa a operar nos Estados Unidos, então é, não duvido nada que nas próximas semanas a gente veja veja um anúncio da Binance, ou até mesmo do Sisi, de que eles estão fechando as portas nos Estados Unidos. Por outro lado, a gente está vendo aqui Hong Kong convidando a Coinbase em sair dos Estados Unidos e ir para a Ásia, né? juntamente com todas as outras corretoras que estão é, abrindo sua, sua, agora sua empresa em Hong Kong, estão pegando suas licenças lá em Hong Kong, então Coinbase também, muito provável, vai estar fazendo isso, lembrando que ela já foi para a Inglaterra, já conversou com o primeiro-ministro, foi também para Abu Dhabi conversar com os pessoal lá e agora, quem sabe, em Hong Kong, então... Coinbase e Barnes estão aí mais ou menos um pouco no mesmo barco, né, a Barnes um pouco pior, a Coinbase ela quer ficar mais nos Estados Unidos, mas ela sabe que ela tem que expandir se ela quer continuar prestando todo esse serviço de qualidade que eles possuem, então vai ser interessante ver agora essa guerra entre países de regulamentação e obviamente um país convidando o outro, né? oferecendo aí Uh, vários recompensas, vários benefícios né, para você estar abrindo agora a sua, a sua empresa em Hong Kong ou até mesmo em Abu Dhabi ou lá nos Emirados Árabes. Então vai ser interessante aí acompanhar o que também a Coinbase vai estar fazendo né, nessas próximas semanas aí, juntamente com a SEC. E obviamente vamos estar acompanhando aí toda a, o julgamento né, entre SEC e Coinbase uh, agora que provavelmente vamos ter já esta semana uma resposta da SEC sobre a Coinbase. Vindo agora um pouquinho aqui com vocês sobre a Polygon. Ontem tivemos um excelente anúncio em que eles lançaram a sua versão 2.0. É mais ou menos aí uma nova visão da Polygon em que eles querem ser a internet do valor, onde tudo acontece na rede da Polygon. Né? Então vamos ver como que vai ser também agora essa briga é, da Polygon contra as Layer 2, contra também as outras alt out Layer 1s. Né? Então a Polygon 2.0, ao longo das próximas semanas, eles, eles vão estar lançando um novo white paper atualizado sobre Polygon Proof of Stake, sobre Polygon ZKVM e até mesmo sobre o seu novo token, sobre governança, sobre descentralização. Polygon é um dos primeiros aí projetos em que eu acho que eles vão querer é, mais se descentralizar agora, nesses próximos meses, já como eles foram classificados como security, né, como valor mobiliário. Então, vamos ver como vai ser agora esse novo Polygon 2.0, em que eles vão estar lançando o seu white paper nas próximas semanas. Vamos também estar aí trazendo todas essas atualizações e relatórios para que vocês fiquem a par de toda essa novidade e toda essa revolução que a Polygon está fazendo. Uh, vindo também uma notícia muito positiva agora sobre é, real-world assets. Né? Então, a gente viu ontem o Bank of China uh, tokenizando uma parte dos seus securities dentro da rede da Polygon e fazendo negociações juntamente aí, uh, em Hong Kong. J é, quem fez essa operação foi UBS, né? uma uma, um banco aí na Suíça. Eles tokenizaram aí mais ou menos 28 milhões de dólares né, em notas estruturadas e conseguiram e fizeram pela rede do Ethereum. Foi a primeira vez em que o governo chinês, né, um banco da China que a gente sabe que é um banco estatal, utilizando uma blockchain permissionless, né, que não foi uma blockchain criada própria pelo governo, eles utilizaram a rede do Ethereum. E a gente está vendo o Ethereum realmente sendo esse hub de DeFi, sendo esse hub de financeiro, obviamente por toda essa confiança, toda essa estrutura em que o Ethereum já tem e todo esse, essa, esse histórico demais aí de seis, cinco 5, perdão, mais aí de cinco 6 anos em que ele já possui fazendo transações, então a gente está vendo que realmente o setor financeiro está escolhendo o Ethereum e até mesmo as Layer 2 para estar uh, fazendo suas operações de Real World Assets, fazendo suas operações financeiras, até mesmo lançando seus CBDCs, que é no caso aí da Noruega, que está utilizando o blockchain da Arbitrum para estar lançando o seu CBDC. Então vamos também continuar acompanhando todo esse desenvolvimento de Real World Assets e finalizando aqui com vocês, vamos ter mais um ETF da 21Shares, vai ser específico para o Lido. né? Lido, que é a maior plataforma de staking de derivativos do Ethereum, da Solana, da Polygon, vão estar tendo agora o seu próprio ETF, em que as pessoas vão poder estar investindo, né, os bancos, os fundos de investimento, a qualquer investidor, varejo, também vai poder estar comprando esse ETF e tendo uma exposição ao token do Lido, sem ter que você tem que abrir uma conta em uma corretora de cripto, ou até mesmo comprar uma corretora descentralizada. Você consegue muito bem estar investindo aí até, através da sua própria corretora uh, em que você utiliza. né Só finalizando aqui com vocês agora em relação ao calendário econômico. Então, a gente viu o que, que vamos ter. Aliás, já saiu até aqui os dados de inflação vieram uh, em linha aqui com a expectativa vindo na Europa. né Espanha aqui com 3.2, Alemanha 6.1. Vamos ter ainda uh, às 9h30, vamos ver aqui a inflação nos Estados Unidos, todos os olhos vão estar aqui de olho aqui às 9h30, provavelmente vamos ter uma volatilidade um pouco maior, vamos ficar de olho e amanhã vamos ter aí os dados do FED né, sobre a sua taxa de juros. Bom pessoal, vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever para o canal e bom receio a todos, até amanhã, tchau, tchau.